0: Herzlich willkommen zu Hey Unicorn, dem Podcast der Liberty Coaches. Mein Name ist Katharina und gemeinsam mit meiner Freundin Jenna habe ich die Liberty Coaches gegründet, um Menschen dabei zu unterstützen, eine gewaltfreie und positive Verbindung zu ihrem Pferd aufzubauen. Interessierst du dich für die neuesten Erkenntnisse in der Motivations- und Bewegungslehre oder suchst nach neuer Inspiration in deinem Training? Wir helfen dir dabei. Wir erzählen die aus unserem eigenen Trainingsalltag und sprechen mit vielen Menschen, die uns und sicherlich auch euch sehr viel Inspiration mitbringen werden. Wenn ihr Fragen habt, wendet euch jederzeit gerne an uns. Wir freuen uns, von euch zu hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hey Unicorn, die erste nach unserer etwas längeren Sommerpause. Ich hoffe, alle hatten... Zeit und Muße, diese doch sehr schönen Monate gut zu nutzen. Vielleicht für einen Strandritt oder für ein Stoppelfeld oder auch einfach für ein bisschen Zeit verbringen und sich die Sonne ins Gesicht scheinen lassen. Pünktlich zum Herbst, wo es ja jetzt schon wieder ordentlich windig wird und regnet und auch ein bisschen kälter ist, bringen wir euch dann schöne Podcast-Folgen für die Reise mit dem Auto oder auch für das Zuhause sitzen mit Tee. Und starten wollen wir gleich mit einem furiosen Kracher, wie ich finde, denn ähm, ich habe Petra von der Pferdeflüsterei interviewt. Wer Petra nicht kennt, äh, sie ist so eine Art Google der ganzheitlichen Pferdeerziehung und äh, Haltung, wenn man so möchte. Sie betreibt einen Blog, führt sehr viele Interviews, hat auch einen eigenen Podcast, eine Instagram-Seite und neuerdings sogar einen Shop. Ähm, und. Tatsächlich hat sie trotz all dieser To-dos Zeit gefunden, sich ein bisschen mit mir zu unterhalten. Wir haben uns ausgetauscht über Pferdefütterung zum Beispiel, aber auch Missverständnisse, die im Training und in der Kommunikation aufkommen, wie anstrengend es auch manchmal sein kann, wenn man seinen Pferden zuhört und wie sie das eigentlich alles so schafft im täglichen Umgang. Und damit habe ich eigentlich schon alles Wichtige gesagt und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit Petra. Anja, erstmal genau, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, danke.
1: Und
0: wenn man so guckt, was du machst, du, du bloggst, du hast einen eigenen Podcast, du hast Instagram, du hast wahrscheinlich auf Facebook, du hast auch noch einen Shop. Man fragt sich so ein bisschen, wie schaffst du das? Wie vereinbarst du das alles? Wie sieht, ja, wie sieht so ein typischer Tag bei dir aus? Wie oft schafft man das zum Pferd?
1: Wie ist das in der
0: hm. Karaküsterei?
1: <lacht> Voll! <lacht> Aber es macht einfach total viel Spaß. Also das ist ja das größte Geschenk überhaupt, wenn man zu seinem Lieblingsthema ähm, äh, schreiben darf, ähm, leben darf, darüber arbeiten darf, damit was machen darf. Also ich meine, Teil meines Jobs ist es ja im Grunde, coole Kurse zu besuchen, ähm, tolle Trainer kennenzulernen, Wissen zu erfahren. Ich meine, auf Instagram, euch folge ich ja auch auf Instagram und eurem schönen Account, gibt es einfach so viele coole Accounts, denen man folgen kann, wo man Inspiration bekommt und so. Das fühlt sich nicht so richtig wie Arbeit an, muss ich sagen. Ja, und wenn dann Kunden anrufen, dann ist es nicht so, oh Gott, der Kunde ruft an, sondern ist so, oh, wie schön, ein Kunde ruft an. <lacht> also ich mag das einfach wirklich rundum und ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Zum Pferd schaffe ich es täglich. Das ist absolutes Must in meinem Leben, weil ohne mein Pferd würde mir auch so ein bisschen Zen-Modus fehlen, glaube ich die bringt mich total runter, ähm, da bin ich dann sofort in so einem Meditationsmodus und ähm, freue mich einfach, dass sie da ist und dass ich Zeit zwischen Heu und Pferdeschnauben und Fell verbringen darf und komme dann immer sehr entspannt und gechillt zurück und ähm, ich denke auch, ich habe die Verantwortung für dieses Tier übernommen und ja, die hat auch mal einen Tag frei oder so, wo ich sie vielleicht nicht sehe oder wo ich nur kurz komme, Hallo sage und kuschele ähm, aber ähm, ich möchte sie auch jeden Tag sehen und möchte auch Zeit mit meinem Tier verbringen, weil ich auch eine Bindung möchte. Und die kann ich nicht erwarten, wenn ich nur einmal die Woche vorbeirausche. Ähm, also der ist definitiv eingeplant, der Punkt, Pferd. Ja. <lacht> und, mit dem geht und dazwischen gruppiert sich dann alles andere irgendwie drumherum. Und oft ähm, sitze ich auch abends da und arbeite noch ein bisschen.
0: Klassisches klassisch Homeoffice sozusagen. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Sehr nee, schön. Gerade weil du es ja auch gesagt hast, du, es geht dir um Bindung. Du hast auch gesagt, es ist so ein Meditationsmodus, ähm, wenn du zu deinem Pferd fährst. Mhm. Du setzt dich ja insgesamt sehr so für sanfte Pferderziehung ein. Auch du sprichst viel über Ernährung und Haltung und äh, neue Zäume. Du hast viel äh, solche Sachen. Ähm, war das schon immer so, dass, das, dass gerade das so ein Thema für dich war? Oder gab es da irgendwann mal einen Moment, wo du gesagt hast, irgendwie suche ich einen neuen Weg, einen sanfteren Weg, weil es ist ja doch ein bisschen ab von dem, was man jetzt klassisch in der Reitschule lernt, sag ich mal.
1: Ja, das ist unglaublich schade, oder? Dass man sich das so hart erarbeiten muss. Das ist wirklich verrückt eigentlich, weil alle lieben ihr Pferd und dann lernt man so viel, was überhaupt nichts mit Pferdeliebe zu tun hat irgendwie. Also als Kind hatte ich auch die klassische Reitschule, wo der Gaul funktionieren musste und ich die Gärte fetzen lassen sollte und all diese blöden Sätze, die man ja zu hören kriegt und die ich wirklich ganz schlimm finde. Und ich fand das als Kind schon schlimm und habe mich irgendwie so versucht, dem zu entziehen, indem ich dann nicht wirklich mitgemacht habe oder wenn der Reitlehrer nicht hingeguckt habe, ähm, so, also versucht habe, mich dem zu entziehen, aber dann auch nach ein paar Jahren gesagt habe, also wenn das Reiten ist, dann will ich das nicht. Und ich habe tatsächlich damals auch keine Reitschule gefunden, die anders war in meiner Gegend. Und das gab es irgendwie gar nicht. Vielleicht hatte ich nur Pech, vielleicht war das auch der Zeitgeist. Und dann bin ich ein paar Jahre später wieder eingestiegen und ähm, habe gedacht, ich muss es nochmal probieren. Ähm, ich liebe Pferde, ich vermisse das, aber so möchte ich nicht. Ähm, vielleicht gibt es einen anderen Weg. Und ähm, habe so verschiedene Reitweisen durchprobiert, und immer wieder festgestellt, <lacht> der Weg ist irgendwie immer der gleiche, auch wenn es anders heißt. Ähm, irgendwie geht es immer um Kontrolle und es geht immer um Druck und es geht immer darum, dass das Tier zum Monster wird, wenn man sich jetzt nicht durchsetzt, egal ob nun ähm, Englisch-Western oder was anderes, ähm, zumindest in vielen klassischen Reitschulen. Mhm. Und dann bin ich aber meinem jungen Pferd begegnet. Ähm, mhm. und ähm, habe mich für mein Pferd fortgebildet, ähm, noch viel mehr und versucht, andere Trainer zu finden und bin viel rumgefahren und musste mir viel Informationen zusammensammeln, sozusagen. Aber tatsächlich, durch diesen Wiedereinstieg war der Wunsch von Anfang an, ich mag so nicht und meine Stute, das kommt noch dazu, ist sehr dominant. Ähm, ja, das ist ein schwieriges Wort, aber bei Pferden weiß jeder sofort, was damit gemeint ist. Ja, also sie weiß einfach, wie sie ja. will und sie lang hoch ähm, und besteht auch auf eine sehr, sehr ähm, individuelle Art der Kommunikation und nur dann möchte sie und ich möchte, dass mein Pferd möchte und die hat mich dann noch weiter fortgebildet würde ich sagen
0: Schön, ja, Ich, ich finde auch, von, im Zweifel von den Pferden lernt man nochmal deutlich mehr als von jedem Trainer egal wie gut ja. er ist
1: Es ist verrückt, es ist wirklich so, weil wenn man möchte dass das Pferd motiviert ist und gerne mitmacht und freiwillig mitmacht und nicht über Druck, Zwang oder sonstige Mittel sozusagen ergeben mitzieht dann muss man ihnen zuhören und das ist dann, dann, dann fängt einfach der schöne Weg an. Und dann natürlich möchte man, wenn man sich damit beschäftigt, ich war auch lange in der Umweltredaktion vom, vom Rundfunk und so, also es sind schon so meine Themen ein bisschen, mhm. so artgerechte Haltung, Tierhaltung und so, dann möchte man natürlich auch, dass es dem Tier gut geht.
0: Finde ich sehr, sehr schön, auch wenn man sich das dann so zum Projekt macht. Du hast ja deine Stute gerade schon erwähnt. Das äh, mhm. ist erstmal ein wunderschönes Tier, muss man einmal sagen, für diejenigen, die dir vielleicht noch nicht auf Instagram folgen. Mhm. Ich bin immer ganz Finde ich auch. Was ist das für eine, was ist das für ein, für ein Tier?
1: Das ist eine Quarterstute. Ähm. Eigentlich recht, aber sie ist sehr klein geraten und hat einen recht zierlichen Kopf. Ähm, aber ansonsten hat sie sehr viele quartertypische Merkmale. Es war auch nicht mein Wunsch, eine Quarterstute zu haben. Ähm, wie hat so nie das Pferd, was man wollte, oder? oder? <lacht> Nein, man, aber man kriegt das, was man braucht. <lacht> so ist das wirklich irgendwie. Ähm, genau, also eine kleine Quarterstute.
0: Ja, sehr schön. Und du hast sie ja auch, seit sie ganz klein ist, ne? glaube ich.
1: Ja, also ich habe sie mir, ähm, also mit eineinhalb, also äh, sie eineinhalb war nicht ich, äh, <lacht> <lacht> das ist eine, eine sehr lange Geschichte, ist eine <lacht> sehr lange Geschichte, ähm, habe ich mich ähm, im sie verknallt, ähm, sehr spontan und ähm, habe sie dann auch sehr spontan gekauft, habe sie noch stehen lassen, bis sie drei waren, und habe sie dann zu mir geholt. Genau.
0: Also Jungpferdeerziehung ist ja, also finde ich, weil tatsächlich die Pferde habe ich schon eine Weile an meiner Seite, generell das Thema, aber das ist, ich habe mein erstes Jungpferd jetzt und finde das ist so, man denkt sich immer viel aus und dann kommt das Jungpferd und wirft das so alles mhm. auf. Kannst du so sagen, was so, also gab es was, was dich am meisten überrascht hat oder gibt es irgendwas, wo du sagst, Leute, also bevor ihr euch so eine ein, anderthalbjährige Quarterstunde zulegt, <lacht> darauf, solltet, darauf solltet ihr achten, da bin ich drüber gestolpert. Ich finde immer, so darüber findet man so wenig.
1: Ja, da finde ich danach auch spannend, worüber du gestolpert bist. <lacht> ähm, also tatsächlich ähm, nehmt euch viel mehr Zeit für alles, als ihr vorher dachtet. Mhm. Ja. <lacht> ich dachte so am Anfang, da war ich noch so auf diesem. Also ich bin ja dann auch über Horsemanship, äh, wo ich schon lange nicht mehr bin, äh, immer weiter und weiter und weiter zu Wattebausch gekommen, so eben wie das so oft ist. Ne? Ähm, und ich dachte so, naja, so mit vier wird sie angeritten und mit fünf galoppieren sie durchs Gelände und so. Ähm, und wenn man dann anfängt, sich damit zu beschäftigen, dann stellt man fest, so wachsen die Knochen und so wächst der, die Wirbelsäule und die Sehnen und die Bänder. Und dann bist du schon bei fünfeinhalb bis sechs, bis du anfängst mit dem Anreiten. Ähm <lacht> und, oder ach, Stichwort, es war ganz für mich am Anfang, vieles ist so unglaublich selbstverständlich, wenn man kein Jungpferd hat. Ne? Man bittet die Pferde, die Hufe zu geben, man bindet die Pferde an, man geht den Sattel holen, während sie da angebunden brav rumstehen und so. Man denkt sich überhaupt nichts dabei. Und wenn du ein Jungpferd hast, merkst du, Nee, also, half dafür ist schwierig, ähm, nicht vom Essen wegschubsen lassen ist schwierig, Rufe ähm, geben ist schwierig. Tierärzt <lacht> muss man erstmal dran gewöhnen. Ähm, also, es ist einfach, ja, den fehlt halt noch so ein bisschen die Gelassenheit des Alters, glaube ich, und sie haben nicht das ganze Wissen, was die äh, schon äh, gut trainierten Pferde haben und dass das alles für ein Pferd eine große Herausforderung ist. Irgendwie war es mir klar, aber es war mir nicht wirklich klar, würde ich sagen.
0: Sehr schön, das, das würde, wäre fast meine Antwort auch, weil du gerade gefragt hast, weil tatsächlich mhm. ich auch immer gedacht habe, ach naja, ne, ich und meine Problempferde und das ist ja nun überhaupt kein Problem, so ein Klein. Aber tatsächlich eben der Umstand, was alles ein Umstand ist, das habe ich, glaube ich, auch unterschätzt, weil man doch gewisse Dinge sich drauf verlässt ähm, und eben auch so, was eigentlich ist... Weil tatsächlich, das ist auch was, was ich gemerkt habe, es ist halt, wenn ich komme mit meiner Leckerli-Tasche und mit meinen Targets und mit meinem, wir nehmen jetzt mal die Sachen weg, dann hat man zwar häufig so eine etwas aggressive Test- und No-No-No-Phase, aber grundsätzlich sind Pferde immer sehr offen, weil dann mal jemand sozusagen anders mit ihnen spricht oder ihnen zuhört, häufig ist das so. Mhm. Aber so ein Jungpferd, was halt nie was anderes kennengelernt hat, ist halt auch so, ja und? So. Ja. Das das eigentlich. Eigentlich. Ja. Da musst du dir schon ein bisschen mehr einfallen lassen. Also tatsächlich, mhm. weil der auch so klar ist in dem, weil der halt auch nie, der weiß halt genau, was der will und was er auch nicht will. Und dann ist halt so, nee, also das können wir machen, aber nicht so. Mhm. Also so 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 kreativ musste ich glaube ich noch nie sein wie bei diesem Pferd. Mhm. Halt oh Silberle ja, das kenne ich auch. <lacht>
1: Es gibt 30.000 Wege, die man der Reihe nach durchprobiert, bis das Pferd zufrieden mitmacht. <lacht> Ganz genau. Ja, aber ich finde dann auch wieder sehr schön, wenn man dann immer guckt, also ich meine, das ist ja mit jedem Pferd tatsächlich so, aber bei einem Jungpferd ging es mir am extremsten so, dass ich einerseits das Gefühl habe, wir können also noch nur ein, ein Zehntel von dem, was ich eigentlich können wollte in dieser Zeit. Mhm. Gleichzeitig, wenn ich zurückgucke auf die Zeit, denke ich, krass, was wir alles miteinander erreicht haben eigentlich. So an feinen, kleinen Bindungsdingen und so. Ähm, für ein Pferd, das sich vorher noch nicht so an jemanden gebunden hat zum Beispiel. Und das ist dann wieder total schön. Also es so, hat beide Seiten irgendwie. Aber es ist super spannend, finde ich.
0: Total, das ist auch ein schöner Gedanke, das ist eigentlich wie so ein, auch so ein Achtsamkeitsgedanke, ne? dass man nicht immer guckt, was kann man alles noch nicht, sondern was haben wir eigentlich geschafft von dem, wir kennen uns gar nicht und niemand kann irgendwas zu dem, was ihr ja auch schon macht, was ja auch schon eine ganze Menge ist.
1: Ähm, das aber, ist schön, dass du das
0: sagst. <lacht> <lacht> aber man vergleicht sich ja immer. Also ich denke dann auch, meiner ist ja auch schon ne, anderthalb was? und was der alles nicht kann. Aber ich meine, er kann halt auch ganz schön viel schon. Aber mhm. es ist dann immer... Oh ja, da könnte man auch nochmal.
1: <lacht> ja, aber das, also wenn man eure Fotos sieht, denkt man, oder eure Texte liest, denkt man auch immer, das ist echt cool, was die da machen, das ist richtig cool. <lacht> aber das,
0: das geht mir umgekehrt genauso. Man muss wahrscheinlich ja. einfach mehr, genau, mehr miteinander sprechen, wie das immer so ist. Mhm. <lacht> ähm, ja, wo du gerade sagst, was, was ihr erreichen wollt, hast du so... Ziele, wo du mit deinem Pferd hin möchtest. Es gibt irgendwas, wo du sagst, das möchtest du erreichen. Hast du so einen Trainingsplan oder sagst du, ach, wir gucken mal, wo wir so hinkommen, weil da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Ansätze in der Erziehung. Ne?
1: Ich würde sagen, wir haben solche und solche Phasen. <lacht> oder ich habe diese Phasen. Ähm, naja, also ähm, ich möchte natürlich schon, dass mein Pferd mich gesund tragen kann. Und dementsprechend bastle ich natürlich auch ein bisschen an der Gymnastizierung und solchen Geschichten und habe da schon Langzeitpläne, aber ich komme auch immer zu meinem Pferd und frage, wie bist du heute drauf und wie sieht's denn eigentlich aus? Und manchmal oder oft überwerfe ich dann die Pläne, die ich vorher hatte, mhm. weil mein Pony einfach sagt, also heute bin ich in der Stimmung dafür nicht oder dafür schon. Um, und ich sehe das ja wirklich auch als gemeinsame schöne Zeit und nicht als Must-Have mit Trainingsplan. Aber das Langfrist, Langfrist, Langfrist-Wunschziel wäre eigentlich mal ein Wanderritt. Und am liebsten würde ich über die Alpen mit ihr. Wir um, kommen mit. Aber dann, ja, gerne. <lacht> das ist so der Wunsch. Also, um, gar nicht irgendwelche, also Turnierziele. Ich bin eh kein Turniermensch. Aber ich sehe uns jetzt nicht pr oder so, sondern ich sehe uns eher ziemlich lässig und sportiv ähm, ein Wanderritt machen. Find
0: ich ich finde, das ist eine der schönsten Arten, was man, also Sportarten, die man mit Pferden machen kann, weil es ist ja doch recht sportlich dann eigentlich. Mhm. Ähm, schön.
1: <lacht> Mal schauen,
0: spannend, wie es bei euch weitergeht. Genau. Und ja, ja, das
1: ist nicht, dass ich jetzt alle drei Monate gefragt werde, wann wir diesen Wanderritt angehen. Ja, also das an alle die, den die <lacht> das dauert noch. Ich werde darüber berichten, wenn es in vielen Jahren soweit ist. <lacht> Sehr schön.
0: Ähm, genau, ich wollte einmal auf den, ähm, auf deinen Shop kommen oder auf euren Shop kurz, weil mhm. ich ähm, spannend finde. Es gibt ja viele, weil es ja eine wahnsinnig viele Pferdeshops gibt, aber eurer ist der einzige, der mir so sehr positiv auffällt, weil ihr wirklich ein Konzept habt, weil es eure Sachen sind häufig sehr nachhaltig, ähm, ihr sucht sehr spezielle Sachen aus, die ihr auch ja und, und verbindet mit Artikeln. Ähm,
1: ja, erzähl ruhig weiter. Erzähl weiter, das klingt toll. Ja, also es
0: ist, es ist äh, einfach ganz fantastisch, also es ist einfach in sich schlüssig, weil man findet Antworten auf Fragen, man findet das passende Produkt und man hat auch das Gefühl, ihr habt hm. wirklich alles durchgetestet. Mhm. Es ist wirklich... Äh, passt so, also passt auch in dieses ganze nachhaltige und sanfte Konzept und jetzt bin ich natürlich irgendwie neugierig. Ist das tatsächlich so, wie es wirkt oder ähm, wie, wie startet man so einen Shop? Guckt man bei sich in den Schrank und sagt, das fand ich gut, das kaufe ich ein. Wie kam es zur
1: shop naja, also das Blog war zuerst und eigentlich war die Idee einfach nur, weil ich ja Journalistin ähm, von Beruf war, bin, wie auch immer, und immer gerne Wissen vermittelt habe, über den Werdegang mit meinem Pony, ich sage immer mein Pony, zu schreiben. Mhm. Ähm, einfach damit äh, Leute, die sich gerne inspirieren wollen oder irgendwelche Menschen, die noch nicht genau wissen, dass es auch andere Wege gibt, vielleicht ähm, neue Wege für sich entdecken können. und wie das so ist manchmal, wenn man dann schreibt und immer mehr Leute lesen, dann fragen immer mehr Menschen, wo hast du diesen Katzenarm her, wo gibt es das Knoti, wie fütterst du dein Pferd <lacht> 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 ähm, Und ähm, dann habe ich immer wieder geschrieben, daher, 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 weil ich ja auch wirklich so jemand bin, ähm, auch vorher schon, ich ticke einfach nachhaltig, ähm, auch in meinem Alltag versuche ich das, ohne jetzt automatisch zu sein, irgendwie umzusetzen. Ähm, und äh, Habe dann viel immer recherchiert, weil ich wollte dann das besonders Gute und das besonders Schöne und das besonders Nachhaltige und am besten Made in Germany und so. Aber ich denke, dass gut ist wenige gute Dinge zu haben und nicht viele passable im Steilschrank oder im Kleiderschrank oder ähm, in der Wohnung. Ähm, und äh, irgendwann haben wir dann gesagt: Warum schreibe ich eigentlich immer kaufst da, kaufst da, kaufst da? Ach, warum machen wir nicht einen kleinen Shop so nebenbei dazu? Und dann war unser Arbeitszimmer voll und dann war unser Wohnzimmer voll und dann war unser Flur voll. <lacht> dann, bevor auch noch die Küche voll war, haben wir uns ein kleines Lager gesucht.
0: Also ihr wohnt mhm. nicht mehr im
1: Shop? <lacht> Nein, aber am Anfang haben wir im Shop gewohnt und alles war liebevoll in Kisten verpackt, sortiert mit Nummern. Und wir sind durch die Wohnung gelaufen wie durch Gänge in einem Labyrinth, wenn wir irgendwo wollten. Und ja, und das, also mir freut es natürlich auch, wenn du den Job so wahrnimmst und andere ihn vielleicht auch so wahrnehmen, weil das ist auch die, die Idee und der Wunsch dahinter, also dass wir einfach auch informieren wollen und dass wir wirklich versuchen, kleine, feine, schöne Dinge zu finden, dass die Leute nicht ewig suchen müssen und dass dieser Billigkram ähm, aus ähm, ja, ähm, Schwellenländern, wo Menschen unter schlimmen Bedingungen produzieren, so Massenware, was eher auch selten gut fürs Pferd ist und selten gut für die Umwelt und für die Menschen, die das herstellen müssen und so. Also nicht gegen diese Produktion in solchen Ländern, weil es gibt ja auch faire Betriebe, die faire Löhne zahlen und dann ist das auch in Ordnung. Aber ähm, viel zu oft läuft das ja schief mhm. und ähm, da wollten wir schon gut fürs Pferd, gut für die Umwelt ähm, und informativ Sachen zusammenstellen und die Idee, ja, das meiste hängt in meinem Stahlschrank und ausprobiert wurde es auf jeden Fall von mir <lacht> und vieles bleibt dann auch im Schrank, nicht alles, weil ich könnte, da bräuchte ich wahrscheinlich zehn Stahlschränke, aber ähm, man sieht das ja auch auf Instagram oder so.
0: In jedem Fall. Das ist, du hast ja auch das beste Model im Stall stehen, das muss man ja auch
1: sagen. Ich habe dieses süße Model und gleichzeitig ist das wirklich so, dass ich einfach spazieren gehe und dann irgendwie ein Foto mache und dann ist da wieder eines von den Sachen zu sehen, weil ich sie einfach benutze, weil ich sie selber gut finde. Genau. Genau, so sollte
0: es eigentlich sein. Also, das, das macht es ja sehr schön. Ähm, genau, Nachhaltigkeit ist ja auf jeden Fall ein Thema für dich. Du sagst, du kaufst nachhaltige Sachen, das finde ich schon mal sehr schön. Ich fand gerade deinen Satz sehr schön, über ne? wenig Gutes als viel Passables. Das äh, mhm. ist, glaube ich, eine sehr schöne Konsumhaltung. Gibt es sonst außer den Produktenbereichen, gerade vielleicht im Pferdebereich, wo du sagst, da funktioniert das gut mit der Nachhaltigkeit oder da bemühst du dich, weil das ja auch was ist, was, glaube ich, einfach für immer mehr Menschen wichtig ist, letztendlich, dieses Thema, zum Glück.
1: Ja, also ich meine, ähm ich kann natürlich bei meinen eigenen Sachen darauf achten, nur wenn es um mich privat am Stall geht. Ich ähm, versuche auch unabhängig jetzt vom Shop darauf zu achten, dass wir ähm, Futtermittel zum Beispiel eher in Papierverpackungen ähm, kaufen oder ähm, ich Sachen wiederverwerte. Wenn es denn mal im Plastikeimer kommt, dann ist der Eimer danach bei mir im Einsatz am Stall oder so. Ähm, ich bin auch ein riesen Fan von ähm, Holzbürsten und Naturborsten und so. Ähm, ich meine, am Stall selber, ähm, ich träume ja noch von dem eigenen Stall, wo es Pony hinterm Haus steht. Und dann würde ich da auch auf ähm, irgendwie Fähre. Neulich zum Beispiel ist mir ein Label zufällig begegnet, ähm, das fand ich total cool. Die sind von Stall zu Stall gefahren. Ähm, ein neuer Hersteller von Boxeneinstreu, die ähm, aus der Möbelherstellung ähm, überflüssige Holzspäne zu Boxpellets umarbeiten. Sehr cool. Sowas finde ich einfach nur cool, wenn mir sowas begegnet, das sammle ich so in meiner kleinen inneren Liste und wenn wir dann vielleicht irgendwann den eigenen Stall bekommen könnten, sollten oder das hinkriegen, dass das Pony ähm, hinterm Haus stehen kann oder so, dann würde ich unbedingt auf solche Sachen setzen, ne? aber ähm, da kann ich natürlich nicht ganz so viel machen, weil das ist ja nicht mein Stall, da steht mein Pferd ja nur, ähm, genau. Aber jetzt so, was meine eigene Konsumhaltung betrifft oder dass ich Sachen gut pflege, dass ich sie möglichst lange behalte, dass ich lieber gute Sachen habe und so, da versuche ich schon so ein Stein ein bisschen drauf zu achten, da wo ich halt kann.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch schon ein sehr großer Beitrag, finde ich. Es ist ja auch nicht immer, ne, der, der nicht der einfache Weg, aber der, der letztendlich äh, zu guten Ergebnissen führt, finde ich, so ein bisschen. Ja, und manchmal
1: muss man da aber auch Kompromisse machen. Ne? Wenn es jetzt ein super cooles Futtermittel gibt, dass mein Pferd einfach echt gut tut. Und, und das gibt es halt nun mal nur im Eimer von diesem Hersteller aus Plastik oder so, dann ist das halt so. Ja. Dann ist der Kompromiss, das Pony braucht gutes Futter.
0: Klar, man kann ja auch. Ähm, es gibt ja, ja welche, die es in Papier machen, aber ja leider noch nicht alle. Insofern.
1: Ja, und bei manchen Sachen ist es auch gar nicht so leicht umsetzbar, weil ähm, wir zum Beispiel, wir sind mal an diesen Punkt gestoßen, dass wir gedacht haben, so wir hätten eigentlich gerne unsere Hanfsamen in Papierverpackung. Und dann haben wir intensiv gequatscht, könnt ihr nicht und nicht doch und so. Und dann hat sich, also ich meine rausgestellt, das ist halt nun mal, das sind Samen mit Ölhaltung. Also mhm. die haben Öl in sich und dann müsstest du eine Plastikschicht in das Papier machen. Ne? Und das ist ja viel schwerer zu trennen, damit ja, das Papier das nicht durchschmoddert, als einfach das Plastik, das du, nach, das du danach easy recyceln kannst, weil es nur ein Stoff ist. Ja, das ist ja wie mit normal. dem Tetrapack Der Tetra-Pack ist ja eigentlich viel schlimmer als alles andere, weil der aus 50.000 Schichten besteht, die du gar nicht mehr richtig trennen kannst danach. Ähm, so und Das ist so ein bisschen, ne, da muss man halt manchmal einsehen, dass nicht alles so geht, weil man es hätte, vielleicht auch Gründe gibt. Oder so.
0: Aber ihr habt immerhin <lacht> probiert. Das äh, muss man ja auch schon <lacht> mal <hinhalten. lacht> Wo wir gerade beim Futter sind, das finde gefällt mir nämlich auch so gut, weil abgesehen von den ähm, Sachen, die ihr habt, also ich sag mal, Trainingsmittel wie auch immer. Ähm, zack, mhm. Habt ihr ja auch ähm, Futterprodukte und ähm, mhm. ihr habt zum Beispiel Kräuter. Ähm, ihr mhm. habt die besagten Hanfsamen, die, von denen ich einfach ein Riesenfan bin. Die bei mir im ja. <lacht> Fantastisch. <lacht> ähm, und da wollte ich auch wissen: Hast du dich da Hast du dich da schlau gemacht? Sind das einfach Sachen, die du fütterst? Weil es sind ja sehr selektive Dinge. Es ist ja nicht so, dass du sagst, mhm. so, wir haben jetzt hier 20 Futtermittel, die alle ohne Melasse sind oder so, sondern du hast ja wirklich sehr selektiv da mhm. ausgesucht. Wonach hast du das ausgesucht?
1: Also ich bin ja auch so ein bisschen so ein kleiner Ernährungsfreak. Ich bin ja selbst auch Vegetarierin und so. Also das Thema Ernährung finde ich mega spannend. Und ich finde es gerade bei Pferden extrem wichtig, weil die ja so super gute Futterverwerter sind und so einen speziellen Magen-Darm-Trakt haben. Ja. Und sowas finde ich immer total spannend. Also damit habe ich mich tatsächlich auch ähm, einfach um mein Pferd ähm, auch gut füttern zu können und auch grundsätzlich ähm, das Thema spannend fand, intensiv damit auseinandergesetzt ähm, und habe bewusst Futtermittel im Shop, von denen ich glaube, dass sie ähm, gut fürs Pferd sind. Mhm. Ähm, also nicht, ich meine, melassefrei, zuckerfrei, Getreidefrei ist ja schon mal super. Ähm, aber dann gibt es ja noch ähm, irgendwelche Aromen und Mais, was dann drin ist und irgendwelche Getreide, die leider ähm, schlecht verwertbar für die Pferde sind und so. Und dann sieht das so vermeintlich nett aus, weil da steht dick Melassefrei drauf, aber dann sind trotzdem fünf Sachen drin, ja, genau. die halt für die Pferde wirklich gar nicht gut sind und für den Magen. Ähm, deswegen sind das tatsächlich Produkte ähm, von Herstellern, wo ich sage, da passt die Qualität und von äh, Inhaltsstoffen, wo ich sage, das ist einfach gut fürs Pferd, das macht Sinn für mich, das ist logisch, ähm, das finde ich cool. Und ähm, man kann nicht alles ins Pferd stopfen, deswegen kriegt mein Pferd nicht alles zu fressen, was wir im Shop haben. <lacht> Weil das ist auch weniger mehr. Ähm, aber äh, <lacht> ähm, so, so Sachen wie die Hanfsamen oder die Schwarzkümmelsamen, da machen wir immer im Sommerkur und Hanfsamen kriegt sie eigentlich das ganze Jahr. Und das wirklich Faszinierende ist da zum Beispiel, seitdem ähm, ich ihr die Hanfsamen füttere, habe ich zwei Blutbilder gemacht und ich füttere kein Mineralfutter mehr. Gar weil nicht. das ausreicht. Nee, sie hat ein super Blutbild, nur mit Hanfsamen. Und ich habe vorher Mineralfutter gefüttert. Das fand ich echt faszinierend. Das ist ein guter Futterverwerter, das mag nicht für jedes Pferd gelten Und das muss man auch immer überprüfen, finde ich, und nicht einfach machen und denken, wird schon passen. Ja. Ähm, aber <lacht> ähm, prinzipiell ähm, gibt es da ja so coole Sachen aus der Natur. Total. Und ich denke, so, so die, der, der, der logischste Gedanke ist doch, in der freien Wildbahn würden sie ja immer weiter laufen und laufen und laufen und da würden ihnen diese Rinden und jene Äster und die anderen Bären begegnen und vielleicht ein paar Samen hier und ein paar Samen da und dann könnten sie sich zusammensuchen, was sie so gerade brauchen, weil sie ja super Sinne haben dafür, was gut für ja. sie ist, ähm, wenn man sie natürlich füttert und ähm, dann ist es doch cool, wenn man versucht, es ihnen so ein bisschen im Futternapf nachzubilden, weil das können sie halt nicht, wenn sie immer auf der Weide stehen, auf der sie immer stehen und in den Bitterstall, in dem sie immer stehen. Und das ist ein bisschen der Versuch, auch mit den Produkten das abzubilden.
0: Finde ich sehr schön. Genau, neben den Hamsamen, die ja auch jetzt gerade für den Felswechsel fantastisch sind. Ich fütter sie tatsächlich auch das ganze Jahr, aber ähm, ich merke eben auch, ich kriege die beiden seitdem gut durch den Fellwechsel, was halt einfach mhm. auch schön ist. Fütterst du ja auch noch Kräuter, ne? Du hast die Krauteriekräuter Kräuter mhm. da noch drin, die, mhm. die Jahreszeitenkräuter sind. Ist das auch was, wo du sagst, das passt gut in dein Schema rein? Da sind Kräutern scheiden sich ja gerne die Geister. Ich bin auch so eine Kräuterin, mhm. aber viele beäugen ja, auch mit meinen Säcken. Ich, hab...
1: <lacht> ich finde das so verrückt. Ich liebe Kräuter und das coolste für Pferde sind doch Kräuter. Also ich meine, was würden die in der freien Wildbahn fressen? Da würden die doch keine gepressten Pellets mit äh, Industriezink essen. Ich meine, klar, wenn <lacht> und Zinkmangel hat, dann macht das durchaus Sinn und man kann natürlich auch sagen, natürliche Selektion in der Wildnis würden dann vielleicht nicht alle so gesund überleben, wie, äh, wie jetzt bei uns, wo wir sie alle durchpäppeln, was ja auch gut so ist. Aber de facto ist das doch das Natürlichste, was man eben füttern kann. Also ich bin ein Riesenkräuterfan tatsächlich, die vier Jahreszeitenkräuter, die du da angesprochen hast. Das war zum Beispiel eine ähm, Idee, die ich zusammen mit der Herdes von der Krauterie entwickelt habe, ah. ähm, wo wir ähm, gesagt haben, ähm, telefoniert hatten, die Herdes hat, ist auch eine sehr, sehr nette und ähm, super versierte äh, Futterexpertin und... Ähm, wir wollten, also ich wollte Sachen von ihr unbedingt im Shop haben, von Anfang an, weil ich die vorher auch schon gefüttert habe, weil die halt einfach super Qualität hat, also Arzneibuchqualität. Ja. Ähm, und ähm, dann habe ich gesagt, was mir jetzt fehlt, ist irgendwie passend zur Jahreszeit Futter. Und dann haben wir da so ein bisschen drüber gequatscht und sind auf die Idee gekommen, dass wir diese vier Jahreszeiten Kräuter machen könnten zum Beispiel. Ähm, weil ich fand auch, dass das echt total gefehlt hat, weil Pferde brauchen im Frühling was anderes als im Sommer, im Herbst oder im Winter, passend zur Jahreszeit eben.
0: Klar, das ist wirklich äh, eine <lacht> coole Sache, weil ich nur noch mal so, man begegnet dann doch nicht so oft Leuten, die dann auch äh, konsequent bei den Kräutern bleiben, finde ich ganz spannend. Ähm, ich wollte noch mal so ein bisschen zu diesem Achtsamkeitsthema zurück. Das ist ja immer noch mal wieder auf <lacht>
1: Wenn ich nicht unterbrechen darf, das ist total, ja. aber mir ist gerade noch ein Gedanke gekommen, Stichwort Kräuter für alle, die jetzt Kräuterverneiner sind und hier zuhören. Das beste Beispiel für mich, mein Pferd hatte mal Magenprobleme. Also wirklich aufgrund von einer, einem falschen, einer falschen Futterumstellung eines Stalles, in dem wir auch aus dem Grund jetzt nicht mehr stehen, um, da gab es dann Heulage plötzlich und das ja, war überhaupt nicht cool. Das gut. ist ja. für mich das absolute No-Go und ich war tot unglücklich. Und das hat sich auch sehr schnell am Magen gezeigt. Mhm. Und der Tierarzt hat uns Gastrogat ähm, äh, verschrieben. Das kennt vielleicht der eine oder andere Zerdebesitzer, weil viele Zerde-Magen-Probleme haben. Ähm, damit wurde das zwar sehr schnell besser, aber immer sobald ich es abgesetzt habe, äh, wurde es sofort wieder schlechter. Mhm. Und dann habe ich eine Vier-Kräutermischung gefüttert. Ähm, Fenchel, Kümmel, Anis, Süßholzwurzel, äh, gleiche Teile, ähm, eine Kur, drei Monate, ähm, die Magenprobleme waren waren halt äh, weg dadurch. Und dann sind wir umgezogen und dann hat sich das eh erledigt, weil es keine Heulage mehr gab, Gott sei Dank. Ähm, aber es ist so verrückt, wenn man, wie kann man, also das ist für mich das beste Beispiel. Habe ich die chemische Keule, die hilft nicht. Habe ich die Kräuter, das hilft besser. Ähm, also nur ja, so, das, das ist mir so als Magen. kleines Anekdötchen eingefallen.
0: Es ist es ein super Anekdötchen, tatsächlich? Also kann ich sozusagen das auch nur ähm, im Englischen sagt man immer a second that. Ich weiß immer gar nicht, wie man das im Deutschen eigentlich sagt. Aber weiß ja eh ähm, ja nicht. Ähm, mein mein Quarter, der ist auch, ähm, der hatte glaube ich schon immer Magenprobleme. Der kommt auch so aus dem Sport, so einen klassischen Stressmagen und dann. Hatte der ja auch noch eine OP und dies, das und ähm, ich habe auch nur gekämpft. Also, der hat auch gekopt ohne Ende, weil der solche Magenschmerzen hatte und so.
1: Und der kriegt jetzt ja. einfach
0: auch konsequent so eine Kräutermischung aus. So einem Wir haben hier so in Hamburg so ein Kräuterhaus, das ist ganz cool. Die machen dann so auch so eine Beratung und mischen einem das dann so zusammen. Ich glaube, die Kauterie macht das auch. Mhm. Ähm, und da habe ich auch das Füttern. Wir füttern jetzt auch so diese Geschichten und dann immer im Wechsel mit anderen. Und ähm, seitdem ist das Koppen weg.
1: <lacht> also, es oder dabei heißt immer, es ist eine Zwangsstörung, die man gar nicht mehr loskriegen kann. Ne? Ich meine, das wird auch zutreffen ja. in einigen Fällen, aber ich glaube, dass da auch ganz viel vom Magen kommt. Ja.
0: Ich glaube auch, dass das so ein Schmerz, also es, das ist bestimmt auch was Psychisches. Also man merkt witzigerweise, wenn der, wenn der einen stressigen Tag hat oder wenn wir uns so richtig gestritten haben, dann, äh, dann wird gekoppt, aber nur so zwei, dreimal und auch eher so ich muss mal den Frust auslassen kurz und dann ist auch wieder gut. Aber so dieses Zwanghafte immer und nach dem Essen und so, das ist tatsächlich weg. Das habe ich nur, wenn mir mal äh, zu viel Zucker dazwischen rutscht zum Beispiel. Das ist halt mhm. auch konsequent gar kein Zucker, also auch kein Fruchtzucker oder so. Ähm, und keine Ahnung, manchmal ist man dann ja doch, hat man so einen Tag und denkt sich, ach jetzt einen Apfel kann er haben oder so und danach... Sehe ich sofort. Oder ich hatte mal so eine Futterprobe, da war Melasse drin, das habe ich nicht gesehen. Danach war auch sofort los. Also, weil das halt auch gar nicht mehr mhm. gewohnt ist.
1: Wahnsinn, oder? Aber toll, dass ihr das, das Koppen wegbekommen habt. Das ist wirklich schön. Ja. Weil da ja. kenne ich auch ein, zwei, die Pferde übernommen haben und die irgendwie das nicht so recht hingekriegt haben.
0: Das ist auch, es ist, glaube ich, auch ich habe es auch gedacht. Also, das war wirklich, ich habe den ja gekauft der, und der kam und stellte sich in die Box und setzte an
1: und ich
0: mir auch und ich dachte oh <lacht> Schön. hat auch so ein und so aber der hm. ist jetzt auch langsam weg also auch für alle Leute okay. mit Koffern da draußen ist
1: <lacht> Magenmischung oh. ja das wäre so toll wenn das bei vielen helfen würde weil es ja wirklich schlimm ist
0: ja, ist auch, äh, keine Ahnung, vor allem auch im Stall, ne? Also dann, das alles, steckt ja an, also dann möchte man ja, das, das war auch so ein Problem, dass das, ich es das steckt ja nicht an, aber viele denken eben immer noch, dass alle Pferde anfangen zu koppen, wenn es eins tut.
1: Ähm, da hat man es ist aber auch so schräg, oder? Weil ich meine, ähm, es ist ja, also Magen- oder Zwangsstörung, mal so, mal so, vielleicht auch in Anteilen mal mehr, mal weniger von dem einen oder anderen. Ja. Ähm, und jetzt, wenn ein Pferd Steigt, steigen ja auch nicht alle. Nee. Oder wenn ein Pferd sich den Popo kratzt, dann kratzen sich auch nicht alle den Popo. Also das ist ja irgendwie Quatsch, aber okay.
0: Eine von diesen vielen schönen Mythen, die hier mhm. schon mal aufgekommen sind.
1: Das stimmt. Ja, aber ich habe dich unterbrochen. Tut mir äh, nicht, leid, aber mir gar nicht schlimm. Ein ähm, Thema Kräuter.
0: Genau, was auch äh, du, da, das ist mein. Äh, da kriegst du mich immer bei dem Thema. Total schön. Nee, ich wollte genau, weil eigentlich wollte ich auf mein anderes Lieblingsthema abschießen. Das ist nämlich so die Achtsamkeit, ja, immer. Mhm. Weil ich einfach, ja, ich finde immer, das ist ein Baustein nicht nur für ein sehr glückliches Leben, sondern auch ein deutlich besseres Miteinander zwischen Pferden und Menschen. Das ist zumindest so meine mhm. Wahrnehmung des Ganzen. Und. Ähm, ich finde, es, es wirkt zumindest so, als sei das für dich auch häufig ein Thema, weil du ja schon auch viel dir auch Gedanken machst, dieses auch Beisammensein und äh, vieles, was du so postest dazu. Und ich wollte da einfach mal nachfragen, weil das ja nie so, es fällt jetzt ja nie so explizit bei dir, was auch völlig in Ordnung ist, weil ich finde, das Wort häufig immer wieder wie so eine Brechstange überall rein. Genau. dieses Wort. Aber ich wollte einfach mal wissen, hast du so eine konkrete Idee davon oder ist das ein Thema für dich, dieses große Achtsamkeitsthema oder ähm, ja, wie passt das in deinen vollen Alltag überhaupt?
1: ja meine achtsamen zwei Stunden oder drei sind ja die beim Pferd. <lacht> 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 ähm, nee, ich finde das ein total spannendes Thema. Ich finde das auch ein sehr wichtiges Thema. Ich glaube, ähm, weil ähm, es gibt so manche Wörter, die sind so, so viel benutzt irgendwie mhm. ähm, und jeder versteht was anderes darunter, dass ich sie vielleicht deswegen selber dann nicht benutze. Aber es war tatsächlich keine Absicht, dass das Wort gar nicht so oft vorkommt. Aber nachdem du es sagst, fällt mir das auch auf. Also ich glaube, in meinem Kopf heißt das Wort mehr Mindset. Aber das ist halt einfach mein Wort dafür wahrscheinlich. Ich glaube, dass das total wichtig ist. Aber dass das für jeden beim Pferd was anderes bedeutet. Und da werden wir, glaube ich, wieder bei dem Punkt, jeder bekommt das Pferd, das er braucht. Mhm. Weil Achtsamkeit heißt ja eigentlich einfach nur, dass man die kleinen Dinge auch beachtet und sich Zeit nimmt für die Dinge. Und für jeden ist das ja was anderes. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich manchmal versuche zu vermitteln und was mich auch selber umtreibt. Weil wenn du eine Verbindung zu einem Pferd möchtest, dann musst du ja bei dir sein. Aber was heißt das? Das heißt ja nicht, dass du dominant sein musst oder dass du das Leittier sein musst oder dass du immer tough sein musst oder dass du nie Angst haben darfst oder was so viele Leute glauben. Das heißt ja nur, dass du authentisch sein musst. Mhm. Nun, der eine ist ruhig authentisch und der andere ist lauter authentisch und der eine ist tougher und der andere ist weicher. Und Pferde wollen ja einfach nur eine echte Person sehen und im Idealfall vielleicht noch eine Person, die nicht zu sorgenvoll durch die Gegend läuft, weil sie nicht wissen, ob die Sorgen was mit ihnen oder den Leoparden zu tun haben. Aber... <lacht> ähm, ja. <lacht> und deswegen ist Achtsamkeit glaube ich für mich da so ein, so ein schwieriges Wort und ich habe dann mehr so Wörter wie äh, authentisch oder äh, fokussiert oder klar oder so, die ich dann verwende, weil die ähm, kann man vielleicht leichter so mit seinem individuellen Leben füllen irgendwie als das Wort Achtsamkeit, wobei ich das ein sehr schönes Wort finde und das auch sehr wichtig finde und ich mache tatsächlich auch so Achtsamkeitsübungen, wenn ich total Stress habe und ich war zum Stall, dann oder mir ist vorher was Blödes passiert und ich ärgere mich. Dann habe ich innere Bilder, wie ich diesen Ärger loswerden kann. Oder ähm, stelle mich neben mein Pferd und atme erst mal ein bisschen mit ihr, um runterzukommen. Ähm, und sie, also wie so alle Pferde eigentlich, wenn man ihnen so zuhört, quittiert mir natürlich auch, ob ich ähm, hektisch bin oder nicht an diesem Tag. Das merken
0: die ja manchmal, ähm, bevor man selber das hört.
1: Das sagen die immer vorher. Und mein Pferd sagt das nicht immer liebevoll sondern Alte. <lacht> so finde ich dich blöd. Achso, Ach jetzt bist du wieder da. Juhu, dann komme ich. <lacht> ähm, äh, das ist also, genau, insofern bringen die Pferde einen schon dazu, achtsam zu sein, aber ich glaube, dass das was sehr, sehr Individuelles ist und nicht immer was mit Meditation und Slow Motion zu tun haben muss.
0: Nee, das, so das finde ich für auch. Es ist halt, ne, so ein, irgendwie so ein Über, das meine ich für ihn. es ist halt, viele haben irgendwie das Gefühl, okay, man braucht irgendwie für Achtsamkeit brauche ich so ein Kissen und so eine, äh, weiß ich auch mm -hmm. nicht, Live, Love, Love, Handyhülle und <lacht> ich muss irgendwie den ganzen Tag überhaupt die Hände was ja nun mm -hmm. überhaupt nicht der Fall ist. Das, äh, das wäre auch so gar nicht ich, glaube ich. Aber ähm, mm -hmm. nee, das äh, finde ich ja. der Beschreibung sehr schön, dieses ne, authentisch und bei sich sein und eben das auch so zulassen, zu sagen, okay, heute bin ich dann halt gestresst und äh, vielleicht komme ich runter, vielleicht auch nicht und dann muss man einen Weg finden aber du mhm. siehst, dass die auch so ist. Alf geht, äh, der, der kommt dann gar nicht. Der ist einen halben Kilometer weg und guckt. So. So. Okay. Und dann muss ich mich auch hinsetzen und atmen und dann kommt der so gefühlt mit so ein bisschen näher und ist so, ist sie jetzt cool oder nicht?
1: genau Das ist echt sehr, sehr lustig. Ähm, ich habe ja also neulich auch zum Beispiel so eine, so eine kurze Phase gehabt, ähm, da war ich sehr sorgenvoll und gestresst, weil äh, mein Pferd ist aktuell leider ein bisschen zu dick. Ähm, ich nehme an, dass das Heu nicht gerade der feinste Kargeschnitt war, das in vielen ballen geliefert wurde, weil... Ähm alle in der Gruppe recht schnell explodiert sind, was den Bauch betrifft und die Fettpolster. Und ich bin da auch nicht mit Training rangekommen und habe es irgendwie auch immer noch nicht ganz geschafft, das loszuwerden. Da habe ich das voll gestresst, weil ich dachte, das ist ungesund, sie darf nicht zu dick sein, sie darf nicht zu ja. Dann habe ich sie ein paar Tage so sorgenvoll angeguckt und äh, gedacht, bist du bist so dick, oh mein Gott, du bist so dick. Ähm, und das fand sie irgendwie blöd, dass ich so sorgenvoll war. Mhm. Ähm, und dann hatte ich das erste Mal, ähm, bestimmt seit ich sie hatte, ähm, den Moment, ähm, dass ich ankam und sie sieht mich und sie dreht um und rennt weg. Und, äh, und das hatte ich noch nie vorher. Noch nie. Ich habe ein Pferd, das ans Gatter kommt und wartet und brummelt und alle sagen, oh, oh Gott, ist das süß, sie wartet schon auf dich. Ähm, und, ähm, und ich sah aus wie wie, so, ein, so ein Problemfall, der jetzt gleich Bernd Hackel am besten anruft und bin mein Pferd. Ja, das war wirklich, es ging zwei Tage lang so. Und ich dachte, was ist denn los? Und ich bin doch immer nett zu ihr. Und hab mir doch mehr Sorgen gemacht. Und Gott sei Dank hat mein Mann dann zu mir gesagt, hallo, komm mal runter. Macht ja nicht so viel Stress. Das, was ich auch immer schreibe, habe ich kurz mal selber vergessen. Und ähm, bin dann am nächsten Tag wieder hin und habe gesagt, hallo, ich bin wieder ich, sorry, ich war ein bisschen blöd. Und dann kam sie brummelt an und seitdem kommt sie auch wieder.
0: <lacht> ja, ich glaube, dass, aber gerade so dieses, ähm, da hatte ich auch mal ein sehr interessantes Gespräch drüber, ähm, mit Lisa, von, von, von Lisa und, und Smi so. die hat, ähm, da ging es nämlich auch darum, dass man gerne in diese Loops fällt, auch sein Pferd so, also sich so Sorgen, um sein Pferd zu machen oder sie zu bemitleiden oder zu denken, Gott, was ist denn das hier? Und, ähm, wie wenig die Pferde das nicht nur schätzen, sondern auch, dass die sich so davon anstecken lassen. Also ähm, mhm. so, oh Gott, das ja, was
1: <lacht> 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 warum macht die sich Sorgen? Die macht sich Sorgen. Oh mein Gott, ist da eine Gefahr? Da muss doch was sein. Genau, und
0: dann kommt das gestresste Gesicht und dann denkt man, aha,
1: <lacht> das Pferd ist, <lacht> oh Gott, das Pferd ist <lacht> was nicht in Ordnung. Genau, wir waren auch kurz in so einer Moppelschleife drin ähm, und <lacht> Ich schaffe das ja sonst eigentlich nicht, so zu sein. Aber irgendwie war ich da mal kurz drin. Und das hat sie mir halt echt ziemlich krass, ziemlich schnell kurz mal quittiert. Aber das war gut, weil ich habe kurz drüber nachgedacht und musste ihr Recht geben. Und seitdem sind wir wieder entspannt.
0: schön. Wir hatten aber, also die Moppelschleife ist, glaube ich, also ich weiß nicht, ob es der Sommer war, aber ich hatte gefühlt auch auf einmal... So eine Art Quarkball auf der
1: Koppel. <lacht> so, oh Gott. Gut, und das also ich habe einen größeren Gurt gekauft, äh, <lacht> weil ich den so gekriegt habe. Innerhalb von Wochen, es waren wirklich nur ein paar Tage und Wochen, ähm, von einem, ich sag mal, ähm, nicht dürren, aber normalen Pferd zu einem echten Moppel. Und das hat mich wirklich gefrustet, kurz mal. Ähm, und ähm, das, den Stress hat sie mir halt quittiert. Und das finde ich aber auch so schön an Pferden. Das ist ja auch ja. das so. Sind einfach so richtige Persönlichkeitsentwickler und natürlich auch Achtsamkeitscoaches, um das Wort nochmal einzubringen. Und ich meine, langfristig entwickeln sie einen eh ziemlich gut weiter zu einer super Persönlichkeit, wenn man sich darauf einlässt. Aber da gibt es dann auch, je nachdem, wie redefreudig das Pferd ist, und ich habe ein sehr redefreudiges Pferd, das auch viel reden darf, ähm, gibt es dann halt auch mal sehr Tafel Ansagen zwischendurch. Ähm, und das ist aber auch gut so, weil nur so entwickelt man sich weiter. und ähm, wird so rausgerüttelt, wenn man in irgendeinem Loop drin steckt.
0: Total. Und ich finde es auch schön, dass du sagst, du hörst eben auch zu. Weil in der Tat, Pferde reden ja mehr oder weniger laut, also aber äh, ja häufig idealerweise viel. Ähm, dann mhm. muss man, muss man dann, <lacht> es ist ja auch, manchmal will man es ja auch nicht hören. Also manchmal denke ich auch echt so, nee, das muss ja jetzt nicht sein. <lacht>
1: Oder, oder wenn andere dann mit ihren todbraven Pferden ähm, immer genau den Plan durchziehen, den sie hatten. Und ähm, wenn das Pferd grimmig guckt, dann wird der Sattel halt trotzdem drauf gemacht und ausgeritten. Dann sehe ich mir das zwar an und denke mir, das finde ich jetzt echt nicht schön. Dein Pferd sagt eigentlich gerade, ich habe keinen Bock. Aber ich denke mir gleichzeitig, wäre das mal schön, wenn ich einfach immer mal fünf Wochen am Stück den Plan umsetzen könnte, den ich gerade hatte. Und mein Pferd einfach immer sagt, du, wenn du willst, dann machen wir halt das. <lacht> kein Problem, machen wir das, kein Problem. Ich meine, äh, letztlich machen sie ja ganz viel für einen und sind ähm, unglaublich bereit, sich auf einen einzulassen und so. Das äh, ist auch wirklich ähm, jammern auf hohem Niveau. Ähm, aber manchmal wäre es auch schön, <lacht> wenn sie nicht so viel reden würde. Denke ich mir für eine Sekunde und bin dann wieder ganz arg dankbar, dass mein Pferd so viel mit
0: mir redet. Das finde ich gut, aber ich kann es gut nachvollziehen. Manchmal möchte man ne, so die man möchte es einfach nicht hören so wie die drei Affen ich, ich sehe dein Gesicht ja, genau ich finde es ist toll, du weiß es dann.
1: genau ja
0: heute ja aber ich habe heute mein, mein Pferd die Miene nicht mal selber geschnitten sondern schneiden lassen weil ich nicht weiß wie es geht und er hatte einfach es sah einfach es sah furchtbar aus und ich habe das muss einmal ab wir müssen das einmal vernünftig machen und ich habe schon die ganze Zeit immer Futter reingesteckt, aber er fand es so beschissen und ich konnte es ja nicht sehen und sie, meine Steinkollegin war so lieb und war so, nö, er macht das ja so brav und ich habe nur dieses Gesicht gesehen und habe gedacht, mm, gleich platze. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist auch total verrückt. Ne? <lacht> wirklich ganz arg verrückt, wenn man manchmal sich so umguckt. Also ich meine, ich möchte nicht wissen, ähm, vielleicht sich übersehe bestimmt auch mal Dinge oder es gibt ähm, Gesichtsausdrücke, die ich nicht immer gleich enträtseln kann, wo ich dann Tage und Wochen drüber grüble, wo gerade das Dilemma sitzen könnte und warum das Pferd nicht tiefenentspannt mit gespitzten Öhrchen mitmacht. Ähm, aber ähm, also manchmal wundere ich mich schon auch, wenn dann Leute total glücklich auf ihr Pferd gucken und sagen, oh, das ist doch, macht so kraft mit und findet das ganz toll. Und man sieht halt ein angespanntes Maul und Sorgendreiecke oder so. Ja. Und eigentlich sagen die voll laut gerade, das finde ich echt scheiße. Ähm, ich meine, manchmal muss man auch, da hatte ich es auch neulich mit einer Stallkollegin davon, manchmal muss man auch aus der Komfortzone raus. Ja, Weil ja. nur so kann man sich weiterentwickeln. Und dazu neigt man dann auch, wenn man eher so der Wattebauschwerfer ist und wenn man einfach eine kuschel beziehung zum Tier haben möchte, so wie ich auch, dann neigt man dazu, die Komfortzone so ungern zu verlassen, weil ne, als Energiesparer möchten Pferde das ja auch immer nicht immer sofort und sehen nicht immer sofort, dass das eigentlich toll ist, was man ihnen vielleicht vorschlägt, weil es ihnen langfristig gut tut oder ähm, weil es Sinn ergibt oder weil diese Herausforderung sie danach selbstbewusster und entspannter machen wird oder so. Das darf man dann auch nicht vermeiden vor lauter ähm, Achtsamkeit. Ähm, Ganz, ganz und ähm, Sorge um das Wohlbefinden des Tieres, das ist so eine schwierige Balance, aber ähm, oft wird auch viel übersehen. Das finde ich schon auch auffällig.
0: Ja, und man kann ja, ne, es ist ja auch einfach, man muss ja auch immer gar nicht, also da bin ich ganz bei dir mit, mit der Komfortzone, dass das dann deutlich schwieriger ist. Ich finde, wenn man es macht, kann man ja gucken, dass man es irgendwie für beide angenehm macht, wenn man sagt, okay, wir machen das aber in kleinen Schritten oder wenn du, na, wir machen das jetzt, aber dann ist auch gut oder so. Also dass man einfach so ein bisschen so eine Balance findet. Aber natürlich, da mhm. hast du völlig recht, äh, da gehöre ich sicherlich auch zu, lieber ein Schritt zu wenig als ein zu viel.
1: Mhm.
0: Das ist ja auch nicht immer optimal. Das, das würde ich auch so sehen.
1: Das kenne ich auch. Da muss ich mir selber immer wieder in den Hintern treten.
0: Genau, das jetzt. Ähm, genau, passt eigentlich gut zum Thema. Ähm, was würdest du sagen, was sind die größten Irrtümer zwischen Pferden und Menschen? Im Training oder im täglichen Miteinander? Das frage ich immer gerne, weil es, da gibt es immer Spaß. Oh,
1: eine große Frage. Eine ganz große Frage. Ich glaube, ein riesen ein riesen, riesen Irrtum ist für mich diese gesamte leittier also das ist so der allererste ganz große Irrtum, der mir ähm, in den Kopf kommt. Weil ich finde, wenn man sich öfter mal äh, hinsetzt und sich Herden anguckt und auch mit Menschen spricht, die viel Wildpferdebeobachtung machen und so, ähm, natürlich haben Pferde Rangordnungen und natürlich kennen die auch eine Kommunikation über Körperlichkeit und Weichen. Ähm, das ist ja ein Stück weit deren Art zu kommunizieren. Aber das ist zu simpel, wenn man es darauf reduziert, zum einen. Und zum anderen haben die ja auch wechselnde Aufgaben innerhalb der Rangordnungen. Ähm, teilweise haben Herden mehrere Leitstuten, die in unterschiedlichen Momenten die Leitung übernehmen. Ähm, dann ist es auch so, das ist so, was dann gerne als Argument kommt, naja, die Pferde machen das doch auch untereinander. Naja, aber untereinander können sie ja gehen. Ja. Und ja. wir haben einen Halfter, einen Trick mit Trenseln, Sattel, eine Gärte und einen Reitplatz. Ähm, und da können Sie eben nicht gehen, wenn wir immer mehr Druck machen und Sie keine Lust haben zu streiten. Und haben nur die Möglichkeit, irgendwie, wenn sie jemand es übertreibt, zu sagen, dann kämpfe ich halt oder dann gebe ich auf. Ähm, und das ist so Äpfel mit Birnen vergleichen, so ein bisschen. Und ich finde, wenn man nur diese, diese Leittiertheorie nimmt, äh, macht man sich zu einfach. Und das ist auch, finde ich, eine super unschöne Art zu lernen. Also ich will jetzt niemanden angreifen und, ähm, das ist ja ein Riesenfass, was ich da sozusagen gerade aufmache, wo man, glaube ich, fünf Stunden drüber reden müsste, dass man nicht missverstanden wird, wie man es genau meint. Ähm <lacht> Aber... Mh. Also ich finde das auch, da, da gehört ja dann auch das Thema Leckerli-Fütterung dazu, was dann gerne von Menschen, die dieser Theorie so extrem folgen, verneint wird oder so. Ähm, warum, warum soll ich mein Pferd nicht belohnen, wenn es etwas Schönes macht und einen positiven Impuls im Gehirn setzen? Warum soll ich ihm nicht die Motivation geben? Warum muss die Motivation die sein, dass der Druck endet? Also da kann man immer weiter und weiter und weiter diskutieren, aber das ist so, so ein Riesenirrtum für mich. Und ein zweiter Riesenirrtum ist dieses Ding, ähm, du musst dich immer durchsetzen, weil sonst hast du irgendwann ein unkontrollierbares Monster. Ich meine, es gehört am Rande auch irgendwie dazu, aber das kommt ja super oft, wenn dein Pferd nicht sofort macht, was du willst, egal von welchen Trainer, setz dich durch. Allein dieser Satz, ich habe ihn neulich mal wieder gehört, ähm, als mein Pferd ein bisschen langsamer wurde beim, beim Reiten Richtung Ausgang. Also wenn du die jetzt nicht antreibst, dann wird die dir irgendwann rausrennen aus der Halle. Mein Pferd hat noch nie, noch nie, noch nie Nein zu irgendwas gesagt, weil ich am Tag vorher nachgegeben habe. Oder weil ich sie am Ausgang nicht angetrieben habe. Also das ist, ist also ich glaube, ich würde sagen wirklich einer der größten Irrtümer für mich. Umgang mit Angst beim Pferd. Dieses, du darfst es nicht streicheln, weil dann belohnst du ja seine Angst. Äh, wenn ein Pferd Stress hat. Ich finde das den größten Quatsch der Welt. Also ich meine, also jemand hat Stress und ich ruck noch am Halfter und sage hör auf, das macht doch noch mehr Stress.
0: Schluss Schluss,
1: noch, schluss mit dem Stress jetzt. Schluss jetzt mit der Angst. Schluss sagt, jetzt mit der Angst. Ich jetzt damit. Das ist doch Quatsch. Warum sollte denn ein Pferd noch mehr Angst kriegen, weil es gelernt hat, Angst kriegen ist toll, weil ich es dann streichle? Also das sind die <lacht> Rund Theorie, schwimmen sich so viele verschiedene Seitenstränge die ich irgendwie für Quatsch halte, wobei ich nicht sagen will, ne, wie anfangs gesagt, natürlich kennen die eine körperliche Kommunikation und Weichen von Druck und Rangfolge und natürlich wollen die eine starke Führungspersönlichkeit an ihrer Seite, weil sie sich sicher fühlen wollen und so das alles. Aber es ist halt nicht so simpel, wie diese Theorie gerne behauptet und diese Seitenstränge sich da gerne anschließen. Also das würde ich jetzt zum Beispiel sagen. Ja.
0: Das äh, finde ich alles sehr, sehr solide und leid. hast Du hast gerade gesagt, dass ich mir sicher sehr viele Menschen sind, das ist nicht so.
1: Ich fürchte auch, oh Gott.
0: Aber ich, Aber ich denke immer noch. Wir hören, glaube ich, diesen Podcast auch nicht. Also insofern. Ich, so nicht. ich meine, nicht
1: danach fertig. Gemacht, meinst du?
0: du sprichst ja auch. Du interviewst ja auch sowohl für den Podcast als auch für deinen Blog verschiedene Trainer. Du hast zum Beispiel Bernd Hackel vorhin erwähnt, mit dem hast du ja auch ein Interview geführt, das habe ich gelesen, da ging es so um gebissloses Reiten, aber ja auch mit vielen anderen. Und da sind ja nun mit Sicherheit auch Leute dabei, die Dinge ein bisschen anders angehen als du, was ja auch nicht immer schlecht ist, weil ich immer finde, man kann hervorragend voneinander lernen. Gibt es da irgendjemanden, der dich vielleicht besonders beeindruckt hat oder wo jemand, der dich vielleicht überrascht hat mit irgendwelchen Sichtweisen oder jemand, wo du sagst, weiß ich, der ist dir so im Gedächtnis geblieben, weil man nimmt ja doch immer irgendwie von dem einen mehr mit, von dem anderen weniger vielleicht?
1: Ja, auch schwere Frage, tatsächlich. Also tatsächlich ist es wirklich so, dass ich nicht mit allem übereinstimme, was in Interviews auf unserer Seite steht. Aber da ist keiner dabei, wo ich sage, das geht gar nicht. Mhm. Ähm, einfach weil ich glaube, es gibt viele verschiedene Wege und ähm, auch Stichwort Horsemanship ähm, oder Klickern oder wie auch immer. Ähm, ich, ich arbeite ja auch nicht mit einem schlackernden Seilchen oder ähm, aber deswegen halte ich das nicht für Quatsch, sondern ich glaube, dass das eine super Trainingsmethode ist und ich bin so der Typ Werkzeugkasten. Ich schnapp mir Verschiedenes, ähm, das was mir passt und was mir stimmig erscheint und was für das Pferd passt, was vor mir steht, wird dann entsprechend rausgeholt. Gerade. Mhm. Ähm, ich glaube, dass Pferdetraining halt auch sehr individuell ist und dass auch das authentisch sein muss und es bringt ja nichts, wenn ich mal, ich sag mal, ein taffer Karate-Typ ähm, fühlt sich halt vielleicht einfach wohler mit ähm, negativer Verstärkung und ist dann authentisch fürs Pferd und damit klar. Und Klarheit ist das, was Pferde lieben. Total. Ähm, ja, Im Lernfeld auch immer man das Gleiche. Das äh,
0: vergessen wir ja immer viele, aber.
1: Ja, und, und das, das ist dann super. Und ähm, auch Bernd ähm, würde ich nicht alles so machen wie er, aber er ist ein cooler Trainer, der ein gutes Timing hat und der die Pferde mag. Und ähm, da gibt es also schwer zu sagen. Also wenn ich zum Beispiel sehr beeindruckend fand, war Linda Tellington-Jones. Ja. Ähm, weil, weil sie einfach, ähm, ich meine, die Frau ist 80 und die ist den ganzen Tag zwei Tage lang mitgelaufen und hat mir ja, am Abend noch ein Interview gegeben und ist noch losgerannt, ähm, um sich schnell frisch zu machen, ähm, um pünktlich zum Interview da zu sein, wo wir noch gesagt haben, langsam, langsam Linda, lass dir Zeit, alles so. Ähm, die hat eine Energie und die hat eine Liebe für die Pferde und ähm, das spüren die Pferde auch tatsächlich. Also wir waren mit ihr dann auch auf der Koppel ähm, und sie hat uns so ein paar T-Touches frei an Pferden gezeigt und so um auch ein paar schöne Fotos natürlich noch zu machen und die Pferde sind halt instant entspannt gewesen bei ihr. Ob nun wegen der T-Touches oder weil Linda tellington jones einfach genau weiß, wer sie ist, man weiß es nicht. <lacht> Aber ähm, die fand ich tatsächlich als äh, Person sehr, sehr beeindruckend, auch wenn auch da wieder nicht alle Trainingsideen von ihr Trainingsideen sind, die ich für mich gut finde. Obwohl sie ja super sanft ist. Es gab ein paar Sachen, wo ich gedacht habe, nee, das ist jetzt nicht so meins. Aber es gab auch ein paar Sachen, wo ich dachte, das finde ich toll. Ja. Ähm, und, und so ist das bei, bei den meisten Pferdetrainern. Ähm, werden viele Pferdemenschen kennen. Mhm. Ähm, dass, dass man einfach immer wieder Bücher hat, Fachbücher, Persönlichkeiten, die man toll findet und ähm, wo man auch Dinge übernimmt, aber eben nicht alles, weil man einfach wieder anders tickt. Ich ja, habe
0: auch eine gesunde, also wirklich eine gesunde Herangehensweise, weil letztendlich muss man ja immer selber gucken und ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich tue mich immer mit einem schwer, was in so eine gewisse Dogma-Richtung geht. Also mhm. ähm, ja, wenn die Mechanismen mir gefallen, dann gucke ich mir das an, aber wenn jemand sagt, das, das ist die Methode, dann denke ich immer schon so, Wow.
1: Lass uns ja. erst mal gucken, was du da hast. Das geht mir tatsächlich auch so. weil ich glaube, ähm, ohnehin ganz grundsätzlich als Lebensüberzeugung, dass niemand das Recht für sich gepachtet hat. Und ähm, noch viel mehr sind wir Menschenindividuen, Pferde sind Individuen. Und ähm, selbst wenn jemand eine gute Methode hat, heißt das nicht, dass die für alle passt. Nee, überhaupt nicht. So, weil jeder ist ja anders und deswegen ist das auch so schwer, jemand rauszuheben. Ich finde es auf jeden Fall ein Riesenprivileg, dass ich so viele tolle Pferdepersönlichkeiten kennenlernen darf und mit denen reden darf und Fragen stellen darf. Ben Brandarup zum Beispiel fand ich auch echt einen coolen Typ ja. und war vorher so ein bisschen... Ich hatte zwar schon so ein paar akademische Stunden genommen und war so, oh, dieses überkorrekte Korinthenkacken um Millimeter ist halt echt gar nichts für mich. Aber trotzdem guckst du es dir nochmal an und lässt es dir von Bent erzählen. Und der Mann hat ein abartiges Anatomiewissen wissen okay. und rattert das in einer Geschwindigkeit runter und hat auch einen Blick für solche Sachen. Also das war auch... im das war wirklich krass, weil er sagt zu einer Reiterin: Mach dein Bein zwei Millimeter nach links und da äh, einen Zentimeter nach oben, und plötzlich liegt dieses Pferd ähm, versammelter als vorher. Und ganz ehrlich, den Blick, den habe ich so <lacht> nicht, da war ich wirklich war fasziniert. Und so ist, glaube ich, bei jedem was Spannendes dabei. Also, ich finde es einfach nur spannend verschiedene Meinungen zu hören und Blickwinkel kennenzulernen, glaube ich. Das ist so das Standardisten-Ding, glaube ich, ein bisschen.
0: Ich finde das gerne, aber ich finde es schön. Ich finde, es ist, glaube, es bringt einem auf Dauer mehr, als zu sagen, ich bin das. Obwohl natürlich Identität auch vielleicht Klarheit geben kann, also ohne irgendwas hier äh, schlecht machen zu wollen, das ist wirklich meine Intention, das ist nur so ein Gedanke. Das ist vielleicht, weil ich da mich da so reinfinden kann. Mhm. Ähm, Genau, ich wollte eigentlich fragen, welche Themen dich besonders bewegen, aber du hast schon so viele tolle Themen erwähnt, wo man auch gemerkt hat, dass, es, äh, dass sie dich... <lacht> ich glaube, die Frage ist eigentlich schon beantwortet. Dann habe ich eigentlich im Grunde auch schon meine letzte Frage. Was? Äh, ja, verrückterweise. <lacht> <lacht> ähm, was würdest du gerne Menschen mitgeben, die bewusster mit ihren Pferden umgehen möchten? Das ist ja immer so ein Thema, viele sagen, ne, all die Methoden im Netz, so wie finde ich Vertrauen zu meinem Pferd, Bindung zu meinem Pferd, ähm, gerade weil du eben kein Methodenverfechter bist, was, was würdest du sagen, was, was würdest du Leuten mitgeben, die mit so einer Frage zu dir kommen?
1: Welche Methode? <lacht> 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 <Einfach> eher, <lacht> was
0: ist die was methode ja. <lacht>
1: <lacht> Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. <lacht> ich, ich sag ja immer, ähm, aber ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die das sagt, weil ich, habe diesen Satz irgendwo anders gehört? Ähm, ähm, Pferdeflüstern ähm, ist ja für mich nicht, dass ich den Pferden was einflüstere, sondern dass ich mich bemühe, das Flüstern der Pferde zu hören. Mhm. Und ich glaube, das äh, war auch tatsächlich die Idee hinter dem, dem Namen. Ähm, das hatte nichts mit irgendwelchen Filmen oder ähm, Horsemanship oder anderen Dingen zu tun, sondern ähm, dass ich das so ein bisschen drehen wollte auch. Weil ich glaube, dass, ich meine, also das Einzige, was ich mitgeben kann, vielleicht so als kurzen Gedanken, ne? Du hast ja, also also jeder da draußen, in der, du hast ja dein Pferd. Und dein Pferd ist halt der beste Trainer. Also, ich meine, es macht Sinn, sich Wissen raufzuschaffen und sich schlau zu machen. Und natürlich sich auch Gedanken zu machen darüber, wie Pferde als Art ticken, damit man einen guten Weg finden kann. Ähm, und die Pferde nicht alleine lässt irgendwie. Wenn man nur so denkt, hast das ist mein Psychologensofa, dann stübt man dem Pferd auch ganz schön viel Verantwortung zu. Und ich glaube, das macht der auch manchmal Druck. Ähm, aber wenn man bereit ist, ihnen zuzuhören, dann erzählen sie einem nach und nach und immer mehr, was man eigentlich wissen muss, um eine gute Verbindung zu ihnen zu finden. Weil sie einem ja sagen, was sie mögen, was sie nicht mögen, egal ob es um Körpersprache, Kommunikation, Training geht, ähm, Ansprechhaltung und so weiter und so fort. So, Das wäre vielleicht ein bisschen abstrakt, gell? Aber nee,
0: das finde ich jetzt gar nicht. Ich finde das eigentlich ein sehr schöne. Sehr schöne Zusammenfassung und äh, ich finde auch diesen Satz schön, ähm, tatsächlich zu sagen, es geht eher darum, dass man eben zuhört. Ähm, weil es, ich glaube, das ist was, was du wirklich sehr gut kannst. Und, äh,
1: ich weiß es nicht.
0: Doch, das glaube ich schon.
1: Ich bemühe mich. Der hat sich stets bemüht. <lacht>
0: Und vorher einem so Zeugnisse ausstellen könnten. Ne? Das wäre
1: auch mhm. lecker, vielleicht auch gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob man die haben will. <lacht> an manchen Tagen schon, an manchen vielleicht nicht. Ne? Also das ist auch, glaube ich, vielleicht noch so ein Gedanke, der, der da mit ranpasst. Speziell vielleicht auch die Frauen mehr trifft als die Männer. Ähm, wir Frauen neigen ja auch zu Perfektionismus. Und wir wollen ja gut sein. Und wir wollen, dass... Ähm, alle anderen uns toll finden und wir wollen ähm, sind selber mit uns gerne auch im Zweifel ähm, und das so ein bisschen abzulegen und loszuwerden. Ich glaube, das ist auch so ein kleiner Beziehungsbooster, weil Pferde spüren ja diese Energie von Perfektionismus oder ähm, richtig machen wollen oder ähm, Sorge und das sind Energien, die Pferde nicht so gerne mögen. Ja. Und loslassen ist halt eine Kunst, die man lernen muss und die einem Pferde auch beibringen können, aber das gehört definitiv auch dazu.
0: Ja, das stimmt. Das, das passt auch sehr schön rein, eigentlich. Schließt sehr schön den Kreis. Ja, dann sind wir am Ende. Finde ich richtig schade. <lacht> <lacht> Vielen Dank für deine Zeit und für deine Offenheit.
1: Ich glaube. Ja, danke für die schönen Fragen.
0: <lacht> das freut mich doch. Ja, gibt es noch irgendwas, was du gerne den Damen und Herren da draußen mitgeben möchtest? Außer natürlich, dass sie bitte alle im Pferdeflüssereishop einkaufen sollen.
1: <lacht> Seid lieb zu euren Pferden. <lacht> Dann sind sie es auch. <lacht> ähm, ja, nee, also ich glaube, so ein bisschen, ähm, ein bisschen Offenheit einfach, ähm, weil, weil das, davon hatten wir es ja am Anfang kurz. Ne? Also ich glaube, ich kenne niemanden, der nicht sagen würde, ich liebe mein Pferd. Ne? Wir alle haben Pferde, weil wir sie lieben und weil wir sie toll finden. Und egal warum, weil irgendwelche Reitlehrer einem was erzählt haben, weil Methoden schon immer so gemacht wurden, weil man das überall liest oder hört. Ähm, davon müssen wir, glaube ich, alle ein bisschen wegkommen und ähm, wieder wohin kommen, wo wir so ein bisschen mehr mit Empathie ähm, und ich sag mal, gesunden Menschenverstand mit den Tieren umgehen. Mhm. Ähm, damit das alles so ein bisschen gewaltfreier wird. Das klingt jetzt brutal, aber ich glaube, viele wissen, was ich meine, weil ja. Ja, das fängt ja schon dem Kleinen manchmal an. Ähm, und das ist eigentlich sehr schade, weil die so extrem harmoniebedürftig und kooperativ auch sind, die Pferde. Ähm, genau. Also seid lieb zu euren Pferden. <lacht>
0: Ein wunderschönes schaut ehrlich gesagt. <lacht> Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn ihr mehr von Petra hören wollt, findet ihr sie unter Pferdeflüsterei auf Instagram. Ihr findet äh, ihren Shop im Internet unter Pferdeflüsterei.de. Dort findet ihr auch ihren Blog. Und wer gerne noch mehr von ihrer wunderbaren Stimme hören möchte, kann dies tun im Pferdeflüsterei-Podcast, der sich nennt pferdeflüsterei to go zu finden, unter anderem auf iTunes und Spotify, aber auch ganz vielen anderen Plattformen. Und damit wünschen wir euch noch einen ganz wunderbaren Start in die neue Woche. Wer sich für Pferdehampf oder die Kräuter interessiert, kann auf unserer Instagram-Seite in äh, im Linktree auch Links finden zu den entsprechenden Produkten bei Petra im Shop. Ansonsten freuen wir uns, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin, habt eure Pferde lieb und noch eine schöne Woche. Wir hoffen, ihr konntet einiges aus dieser Folge mitnehmen. Habt ihr Fragen oder Anregungen oder möchtet uns einen Kommentar weitergeben? Schreibt uns gerne eine E-Mail unter thelibertycoaches at gmail.com oder besucht uns auf Instagram unter thelibertycoaches. Alternativ könnt ihr uns auch direkt eine Sprachnachricht auf der Enke abschicken. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal, eure Liberty Coaches.